0: 嗨，欢迎收听《网球人物志》，我是友人。这个频道在介绍我觉得当今有名的球员，希望以一种轻松的方式来让观众认识他们。今天我们不介绍人，今天来讲讲温布顿。我这儿偶尔会简称他为温网。草地赛季就犹如樱花一样，非常的短暂，但却相当的精彩。草地赛季始于发网结束，大概在六月初，终于温网，大概七月中左右。只有大概一个月的时间，在这么短的一个月内，温网又占了两周，所以选手能够练习跟适应的时间，相对其他大满贯来说少非常多。但这不减损温网的重要性，相反的，温网是许多人梦寐以求的大满贯，很多人都希望能在这边拿上一冠。究竟是为什么温网会被这么多人所推崇呢？最重要的还是温网是所有大满贯里面历史最悠久的。打从西元一八七七年开始，全英草地网球和吹球俱乐部就在温布敦这个地方办了锦标赛，一样是办在六月底七月初这个时间，就这样持续了一百多年，期间只有两次的中断，一次在二战，另一次是在最近 COVID-19 肆虐的2020年。这项历史悠久的比赛开启了草地网球的传统。即便美网跟澳网陆续放弃了草地球场，温网仍然维持着这项传统。说到传统，温网有着许多大满贯所没有的特色，其中最知名的就是选手出赛的时候要身着全白服装。如果不符合规定，裁判是可以要求换装的。那这规定有多严格呢？有次费德勒比赛的时候，因为鞋底的颜色是橘色，不是白色，被裁判抓到，当场就要求费德勒换鞋。除了这个以外，甚至还有过有球员被要求更换内衣、内裤等等。所以当时为什么会有这项规定呢？主要原因是白色服装跟绿色草地的反差很大，不会有突然间看不见球的情况。再来就是选手若流汗。白色服装的汉字不会这么的明显，然而这却对女性球员造成困扰。原因是担心若惊奇来临时，白色球衣会有沾到精血的担忧。在不断的抗争之下，终于全英俱乐部在今年放宽了规定，同意女性可以穿着深色的底裤，希望能够缓解女性球员的焦虑。但是球衣仍然要是白色。除了看身着全排球衣的运动员打球以外，吃当然也很重要。有个很知名的温王点心就是奶油草莓，据说是之前王室爱吃，国王都爱吃了，当然在小老百姓之间就流传起来了。当然还有其他的传统，像什么草的长度啊，国王来要行礼等等，但就没那么有趣，我这边就不多提了。温网虽然拥有最悠久的历史且守着传统，但从刚刚服装的例子应该就可以知道，传统在经历抗争之后是有机会改变的。除了服装之外，男女比赛奖金的差异也是常年抗争的目标之一。之前男子跟女子的冠军奖金是不相等的，但在 Venus Williams 的不停争取之下，终于出现了转机。Venus 第一次参加温网是在他16岁的时候，也就是1996年。他当时紧张到不行，最后也没打很好，第一轮就出局了。当他拿到支票的时候，他傻眼了，因为他得到的奖金跟男子选手得到的奖金是不相称的。他为此气到不行，这也成就了他争取男女奖金平权的契机。接下來自1973年以来。Billie Jean King 发起的大旗。他除了打球，还到国际网球总会 （ITF） 发表演讲，并且投诉《泰晤士报》。终于在2007年，往往宣布男女比赛的奖金相同。而 Venus 也正巧在那年夺冠，成为第一个享受到与男子冠军选手同等的奖金。在这座草地球场的圣殿中。孕育出许多津津乐道的经典名句。我这边就介绍我看过相当精彩的，这在2019年的决赛，由 Roger Federer 对抗 Novak Djokovic。当时 Federer 三十七岁，要挑战生涯第九座温网冠军，追平拥有史上最多温网冠军的 Martina Navratilova， 并且成为最老的大满贯冠军。而 Novak Djokovic 则是卫冕冠军。他单纯只是想要卫冕，并且将他的大满贯冠军数再往前推一个，变成16个，离其他两位巨头的大满贯冠军数更近一些。当时 f e d 费 e r 手握20座，而 n a d 达 l 手握18座。f e d 费 e r 的晋级之路比较艰辛，从第三轮开始就遇到种子选手，不过要到八强才算是有遇到挑战。在八强遇到了日本名将锦之圭，最后以四盘取胜。四强也以四盘击败他的宿敌 Rafael Nadal。他的士气大振，准备好要在决赛大展身手。德约科维奇的晋级之路就轻松了，一路上没有碰到高种子的对手，只有在八强遇到第二十一种子 DAVID 德米 f a n 以及四强遇到第二十三种子 ROBERTO b 罗 t i s t a AGU。但也是一样，没有遇到太多的阻碍，成功了晋级决赛。第一种子跟第二种子在决赛相会，双方在第一盘互保发球局，最后 j o k o v i c 在抢七技高一筹，拿下了第一盘。第二盘 ，Federer 展现草地之王的实力，狠狠地击溃了 j o k o v i c 轻松拿下了第二盘。第三盘跟第四盘基本上就是第一跟第二盘的复制贴上。Jokovic 总是能在抢七局取胜，但 Federer 就是可以在下一盘稳住，并且破掉 Jokovic 的发球局，拿下下一盘。决赛到了决胜盘，旧制的温网是要打长盘制，也就是到了决胜盘之后，没有抢七决胜局，必须要至少拿下六局且赢对手两局，不然就要打到赢对手两局才会结束。这就会造成一个结果。就是可能要打非常久。2010年，美国好手 John Isner 在第一轮遇到从会外赛晋级正赛的 Nicolas h Mahu， 他们打了历史上最长的比赛，打了三天，总耗时11小时5分钟，而决胜盘就耗了8小时11分钟。最终决胜盘的比分是7 0比六十八 ，Isner 辛苦的拿下。有鉴于此。长盘制的规则在2019年，也就是这场比赛当年修改成决胜盘。如果打到1 2比十二，直接进入抢七决胜局。我们回到这场比赛 ，Jokovic 率先在决胜盘破了 Federer 的发球局，拿到局数4比二的优势。大家以为 Federer 大事不妙的时候 ，Federer 随即在下一个 Jokovic 的发球局破回续命，比赛来到了7比七。Jokovic 的发球，那是 Jokovic 面临了破发点，但他还是果断的尝试使用发球上网的战术，就被 Federer 打穿了防线，成功破发。现场观众直接站起来欢呼。下一句 ，Federer 发球 ，Federer 很顺利的把比分推到了4 0比十五，握有两个冠军点。这时，现场的观众都疯了，大家都期待再一次见证 Federer 要创造历史。但命运开了 f e d 费 e r 好大的玩笑。Jokovic 用他无比的任性，守下两个冠军点之后，甚至回破 FEDER 的发球局续命。之后双方各自爆发，终于局数来到了1 2比十二。历史上第一次用决胜盘到1 2比十二进抢七决胜局的规则，就是在这一场比赛。结局大家都猜到了吧？没错，当 JOKovic 拿到冠军点之后。费德尔回球达到拍框出界 ，Jokovic 成功卫冕，结束这场史诗级的对决。这对费德勒来说可以说是从天堂掉到地狱。这场费德勒的表现再再都胜过 Jokovic， 总得分、制胜球、ace 数等等，在所有的数据中，只有一项 Jokovic 胜过费德勒，就是非受迫性失误少于费德勒。说明 j o k o v i 要赢下这场比赛有多么的不简单。这场比赛也破了温网决赛的耗时记录，总耗时4小时57分。最后补充一下，决胜盘的规则又在去年做出了修订，改为6比六之后直接进入抢十，与其他大满贯比赛同步。当然啦，温网的有名的比赛不止这一场。譬如说，许多评论都赞誉2008年决赛的费纳对决是温网史上最经典的比赛。没错，费德勒也是那场比赛的主角之一，而且费德勒都是落败的一方。如果说纳大尔是红土之王，那草地之王就是费德勒了。他握有温网八冠，且曾经连续五年夺冠。不过，这个纪录即将在今年有机会被 Djokovic 追平。Jokovic 已经从2018年到2022年都夺冠，中间2020年因为 Covid 温网停赛不算的关系，所以目前是连续四冠。如果今年 Jokovic 能再夺冠，他就能够追平 Federer 的八冠以及连续五届夺冠的记录。除了 Jokovic 夺冠大热门之外 ，Carlos Alcaraz 似乎也开始熟悉草地球场。他在上周草地女王锦标赛中夺冠。并且夺回世界第一的头衔，看起来来势汹汹。另外，上周在哈雷公开赛夺冠的 Alexander Bublik 打法相当的有趣，我觉得他蛮有机会的。女子方面，去年的冠军 Elena r y b a k a n a 仍然是大热门，不过她最近受到病毒侵扰不断，不晓得她能不能赶在温网前痊愈。上周 Petra g v i d o v a 以及 Elena Ostapenko。分别在柏林以及伯明罕公开赛中夺冠，各自证明自己在草地方面还是有两把刷子的。最后，别忘了伊加·斯维亚特克以及世界第二的 Arena a s b a l 萨 n k a 他们之间的竞争也许会为他们带来新的高度。最后，又让我们期待下周开打的温网。别忘了，台湾有三组女双，有在正赛的签表内，分别是谢淑薇与 Barbara s 巴布罗· z 特泽尔。张永然跟张浩晴，以及吴方贤和中国女将朱玲，祝他们都能有好的成绩。希望大家还喜欢这次的分享，我们下周继续。